0: 以下是克里姆特在一九一八年与他的学生席勒的一段对话，内容是关于克里姆特在维也纳大学的三幅壁画：哲学、医学和法学。我们从1899年的最后一个夜晚说起吧。那天晚上，维也纳分离派的成员们聚集在赫尔曼·巴尔的沙龙。巴尔是一名作家，也是分离派和我个人坚定的支持者。他帮我度过了最艰难的1892年。那一年，父亲恩斯特相继离世，我想突然就开始对生命产生了怀疑。有好多次冲动都想跟他们一起走了。现在想起来，我需要感谢的就是巴尔，当然还有艾米丽。艾米丽让我感受到的是爱，而巴尔，他让我清晰的意识到我这一生到底有多么的幸运，因为我遇到了艺术。那天晚上大家都很开心，每个人都争抢着发言，和我一样，在经历了几次成功的展览之后。分离派的成员们对于维也纳充满信心。看起来，人们接受新艺术的速度远超我们自己的想象。记得第一次展览的时候，到处还都是反对的声音。我画的海报也因为忒修斯裸露着生殖器而遭到批判。最后，我不得不用几棵树来掩盖了它。退休斯，你肯定知道，他是一位英雄。他杀死了骄傲的米诺陶诺斯，这只牛头怪在过去吃人无数。其实艺术也是一样，过去它一直被压制着、被利用着。我希望它可以回归到纯洁，所以我把忒修斯画成了裸体。但是当时反对的力量太大了，已经威胁到了新成立的分离派，所以最后我不得不妥协，用一棵树遮住了它。遮掩好像让人们立刻就能变得神清气爽，这可不是讽刺。千百年来，我们已经习惯了遮掩，用宗教、婚姻。服装或者语言去遮掩事实，好像我们人类社会本质是非常丑陋的一样，而美完全是形容或者是标榜出来的。这样的世界太让人沮丧了，所以我们需要退休斯，一个智慧的、勇敢的、纯洁的英雄。我们希望他能出现来战胜腐朽，或者说，我们都在努力的做自己的退休斯，用艺术来解放艺术，让未来耻辱的掩饰不再出现。让艺术回归它的纯洁，不为任何人所有。情况的确向我们想象的那个方向在发展。分离派的作品非常受欢迎，人们迫不及待地等着我们的下一个展览。一次又一次，几年的时间里边，我们办了十几次展览，每一次都大受欢迎。这是一个很好的趋势，就让它发展下去。等到下一个黎明，也就是几个小时之后，新世纪就来了。他会包容一切美好，但是看起来不切实际的妄想，因为不切实际只是相对于这个糟糕的19世纪而言的。2 0世纪一定会属于我们，不只是我，酒会上所有人都这么想。1900年的第一个清晨，我一个人漫步在戒指路上。你知道，我那是要去找点什么。但是眼前一切如常。说实话，我是有一些失落。我知道成年人不应该期望事情会突然间发生，但是我也知道，有一些事情如果它不是瞬间发生的，可能就永远不会再发生了。街上就有零星的几个人，看起来和我差不多，都非常努力地在空气里边寻找新世纪的味道。但是很遗憾，一丝都没有。那年春天，我提交了维也纳大学的第一幅壁画《哲学》。我承认，并没有按照当初的计划，因为他们要求我在画里边表现出光明战胜黑暗。我很清楚，光明战胜黑暗这种画应该怎么画才能讨他们的欢心，就像雅典学院一样，把一大群。著名的人物塞进去，他们一定非常开心。二十岁的我就已经非常擅长这么做了，但是我现在不是二十岁，我是一个成熟的艺术家。我的责任是创造真诚的艺术，光明战胜黑暗这个主题，这是所有人都期望的。但是我真不知道该如何才能实现它。我们生活在一个美丽而且混乱的世界里边。人们尝试着在混乱里边去找到一些头绪，但是成果非常少。我们不了解人为什么会悲伤，为什么要经历生离死别。我们对自己几乎是一无所知。曾经的确有人给过我们答案，虽然荒谬，但是这个答案也勉强的可以自圆其说。人们愿意相信它，哪怕它是错的，人们也愿意，因为它的确可以免去很多的烦恼。但是。那个谎言已经被戳破了，根本就没有天堂、地狱，只有世界剧场。在这个谜一样的世界剧场里边，生死被一遍一遍地重复着，恐惧、诱惑、享乐、折磨。面对现实的时候，所有人都弱不禁风。这就是我想说的：世界剧场就像斯芬克斯的谜语，充斥着混沌假象。唯一可以解救我们的，可能就是知识。但是知识的进展。非常的缓慢，我对人类的理解能力毫无信心。哲学这幅作品涵盖了我所有的悲观和乐观，在最下边你可以看到那个知识女神，虽然她仅仅是露出很小的、很神秘的面孔，但她终究是可以照亮黑暗的。在那之前，我们要继续忍耐，而且得是很长久的忍耐。这幅画最开始的时候是在分离派的第七次展览上展出的，可是没过几天，哲学家们就开始向我发难。有一个叫约德尔的，他是我们维也纳非常重要的一位哲学家，但是他说出来的话一丁点儿都不高明。在那封抗议书里边是这么写的：“我们反对的不是艺术里的裸体，也不是艺术的自由，而是污秽和下流。”他居然在我的作品里边看到了污秽和下流。一个哲学家很难想象，他们对于词汇的理解要这么的模糊。如果没有他说的话，人们可能还会怀疑我的作品里边那些忧虑，因为长期以来，哲学家都被认为是智者，是可以先于社会看透迷雾的人。但是，这位约德尔先生在画里边居然看到了污秽和下流。我想，恐怕只有两种人可以看到：一种是躲到箱子里边的人，他们不敢睁开眼。对于他来说，箱子以外的东西都是污秽的。另外一种是本身污秽不堪，能够在作品里边照到自己的人。我们通常认为，第一种人应该叫做懦夫，第二种人应该叫做伪君子。懦弱和虚伪都是哲学思考的敌人，所以懦夫和伪君子是成不了真正的哲学家的。不过，我倒应该感谢约德尔先生，还有剩下的十几位哲学家。他们印证了我在作品里边流露出来的对他们的不信任，不只是我失望的，还有很多人。有一个艺术史学家叫维克霍夫，你认识他？对，他特意跑到了哲学系做了一场讲座，名字叫做《什么是丑陋》。他的观点和我是一样的，丑陋只来自于修饰，没有任何天然的东西是丑陋的。一棵树，一座山，一片海浪，或者一对乳房，哪一个是呢？哲学之所以受人尊重，是因为作为知识的科学性，而不是因为它紧紧的捆绑着道德。威尔霍夫的演讲非常的成功，你看看那些哲学系的学生，他们脸上的表情，你就知道了。而约德尔他们呢，则是气急败坏，在他的哲学社，在他们最擅长的明辩当中，他们输掉了尊严，于是他们就开始动用了下三滥的手段。他们跑到报纸上去挑唆民意，甚至不惜为我和维克霍夫扣上犹太教徒的帽子。所有人都知道，我们两个根本就不是犹太人。不过他这招还真的很管用。那个时候排油的风气已经很浓，而市民们缺乏明辨是非的能力，只要沾上“犹太”两个字他们就会展现出敌意。不久之后，在艾米丽的裁缝店里边，我曾经被攻击过。对方的表情我到现在都忘不了。那不是因为愤怒。而是因为无知。当时谁也没有想到排犹的情绪会越来越严重，演化到今天这个样子。你看今天犹太人活得有多艰难？比如弗洛伊德，我知道你很喜欢他。弗洛伊德正在做非常伟大的事儿，如果不是犹太身份的话，他可能早就成功了。我和约德尔他们的对峙没有维持太长时间，因为那年秋天，哲学在巴黎世博会上得到了金奖。所有参展的外国画家的金奖，人们看到了荣誉之后，好像立刻就明白了，我和犹太教徒没有什么关系。然后报纸上一片歌功颂德，约德尔他们也瞬间销声匿迹。是很好玩，是吧？现实往往都是这样。第二年的时候，我画完了医学和哲学，采用的是同一个构思，都是世界剧场。这是因为我想把哲学或者医学之类的问题放到更大的环境中去讨论。然后，一模一样的事又发生了一次，这次是医生们。医生们比哲学家们看起来其实更客观，他们没有指责作品下流、淫荡等等，他只是说：“我忽略了医学最重要的两点——预防和治疗。”如果我是一名医生的话，我可能也会同意他们说的，但是我不是。但是普通人并不意味着无知啊。因为我见过很多对艺术很有见解的外行人，他们最大的优势就是没有义务去面对每一个细节，从而他们可以在更宏观的角度上去思考。的确，有一些画家会盲目的否定他们来确定自己的权威，但我觉得这不应该，因为这样只能暴露我们自身的浅薄。我想，医学也是这样的。我是一个外行人，但我知道人最大的疾病是衰老，生命最大的敌人是死亡。但是人类历史上医学所取得的所有进展，对此都还束手无策。我没有诋毁医学工作者的意思，但是我真不想盲目的去夸赞他们。从生命的角度上来看，目前的医学还相当原始。你看画面右侧的这群人，就是我们在医学的无奈之下所经历的生活。医学应该始终寻找它的终极目标。我把他们放到画的左侧，你看那个。年轻的、健康的、精力旺盛的身体，还有那个充满阳光的新生儿。医生们的谦虚和谨慎要远强于哲学家。在抗议了一段时间之后，他们就忘掉了这个事然后开始埋头自己的工作。不过，还是有一些人，那些无所事事的人，他们没有放弃。他们反对的逻辑和医生完全不一样。在他们的语言里边，充满了裸体、色情、变态等等这些字眼最让他们抓狂的是，我把女性的下体暴露在人的视野当中。我当时实际上无意表达情色，虽然我也不是说讳莫如深。我这么做是因为对繁殖的崇拜。繁殖是生命最重要的任务。我始终对每一个女性都像对待神明一样尊重。我不会认为她们只是附属于男性的物品。如果这张画被印到了画报上，并且被藏在某个道学家的办公室的文件里，我就会相信这张画的作用一定是色情的。但是，这张画是要被悬挂在全奥地利最崇高的学术殿堂，看到它的人一定知道我在表达什么。现实呢？现实和我想象的完全不一样。1901年好像是19世纪的第102年。我们还处于那个忧愁、颓废、道学横行和悲伤主义泛滥的旧时代，批判越来越多，声势越来越大，好像我一个人在对抗整个帝国文明。大检察官要求我把这张画封藏起来，并且销毁已经印刷好的这一期《神圣之春》。《神圣之春》是我们分离派的官方刊物。其实我们很早就考虑到过可能会出现类似的问题，所以我们这本书只在艺术家之间互相传阅。并不面向大众发行。不得不说，面对新世界的盲目乐观，需要这样的冷静，要不然就不会有神圣之春了。这件事一直闹着，最后惊动了文化部，还有最高法庭。文化部部长是哈特尔先生，他是一位有远见卓识的人，我们得感谢他为维也纳复兴做出的巨大贡献。针对检察长的质疑，哈特尔先生在议会里边做出了一个非常客观的声明。他说。任何艺术的出现都是时代和社会的必然，政府根本就没有必要去干预它，因为它反映的正是这个国家精神生活的深刻变化。可以这么想，没有奥地利就没有克里姆特。我们感谢哈特尔，有人愿意来守护真诚，在每一个时代都是幸运的。那段时间我一直处于舆论的浪尖很多记者都来采访我，其中大多数人都充满了恶意。你知道我并不喜欢抛头露面，除了现在，我从来没有跟任何人回顾过自己。公众其实没有必要了解任何一个画家，他们只需要了解他的艺术就够了。但是记者们不会这么想，他们希望能够在我嘴里边听到一些能够杀人的话。但是我跟他们说，每当我画完一幅画，就再也不愿意用语言去阐释它，无论面对的是谁都一样。然后他就问我，难道你不怕没有人喜欢吗？我说我不怕，有多少人喜欢我的作品其实并不重要，重要的是谁喜欢。这个信条其实来自于另外一个喜乐，他告诉我们：如果你不能取悦所有人，那你就取悦少数人，因为取悦多数人是危险的。对于从事创造工作的人来说，尤其如此。说到这儿的时候，一般记者们就不会再讨论画的问题了，因为他们在画里边找不到漏洞。有一些人就会开始不怀好意的追问我的私生活，他们就是想塑造一个道德上的反派，去供人取笑、咒骂、谴责。记者们都是这样，他们在讨好读者，他们的工作就是通过制造糟糕的范例，好让读者获得良好的自我感觉。有那么一刻，说真的，我的确是想向他袒露一切，光明正大的告诉他我的生活是什么样子，但是。我又想了想，没有必要。即使人们已经彻底接受了我的艺术，也很难完全接受我的生活观。你知道为什么吗？因为不是每个人都有我这么幸运，遇到这些可爱的女性。依我看，对于大多数人而言，爱就是粗暴的、绝对的占有，而不是无私和坦诚。你知道，人是没有办法想象自己认知范围以外的事物的，所以他们根本。不会真正的去相信爱。有的记者偷偷的去采访艾米丽或者玛丽，或者是其他人，但是他们什么都得不到。然后在他们的小脑子里边就会产生各种各样的猜想，因为他们真的无法理解这些爱都是真实的。我们回到画上吧。我们的爱情观不同，除了祝福之外，我也没有什么要告诉你的。真正的灾难是最后一张画，法学。这也是我最后的一次为官方作画。从那之后，我就发誓再也不接受任何的公共项目了。法学是什么？我曾经认真的思考和观察过，不仅看当下，我还认真的去翻看了法律从他出生以来，在社会上他到底扮演了一个什么样的角色。我得到的结论是，法律只是一种力量，而且是一股极为残暴的力量。克劳斯批评我说：“我看待法学过于的狭隘，说我对法学的认识已经被罪行和惩罚给耗尽了。”他认为法律应该代表公平和正义，应该是一个蒙着眼睛、拿着天平和利剑的女性形象。我也那么认为过，这显然是自欺欺人。公平的面具上爬满了寄生虫，人们只是视而不见，只是装作它不存在而已。巴比伦的法律规定。如果主人杀死了别人的奴隶，赔偿是把他自己的一个奴隶交出来让对方杀死。希腊的法律毒死了苏格拉底。十二通表法规定，父母必须立即杀死有残疾的出生儿童。中世纪的法律畸形到让人发指，好像看起来只有拿破仑这个侵略者的法律还体现出了那么一丁点的公平的原则。但是你再看看今天犹太人的境遇。如果正义需要条件的话，那么它还能叫做正义吗？我去法院调查了大量的案宗，你猜怎么样？平民在权贵面前赢得公平的概率低到令人绝望。法律从始至终都在赋予特殊的权利，真正的公平从来都没有发生过。我看到有一些人在讨论关于我画里的那个老人，他到底是不是无辜的？其实我想跟大家说。是真的不重要，我们只需要知道他是弱势就可以了。他可能偷了两个面包，也可能打碎了雇主的花瓶。这样的错误，我们每个人都会犯。但是，一旦错误的对象错了，那么在力量的催化下，他就会受到超出界限的惩罚。甚至，如果那份力量真的想那么做的话，到底有没有错误都不重要。你看到那个巨大的章鱼了吗？相比之下。老人的背影是不是有一种无力感？我告诉你，他其实就是我们每一个人。克劳斯提到的那些女神，我的确画了那些女神。在这种时刻，他们不是应该站出来吗？不，他们都是在远远的站着，就跟佛龛里的雕像一样，冷漠的、无用的。法律真正的主人不是他们，是谁？是那些躲在神像背后的那一张张盛气凌人的脸。我只是一个画家，对于改变法律现状根本就没有兴趣。但是当我去描述它的时候，我必须保持诚恳，这是艺术家最基本的职业操守。我可以想象这张画会为我迎来什么样的阻力，但是我也相信一定能够有人去理解它。如果法学真的有意义的话，他就应该承认自己目前还没有办法做到真正的公正。的确，事情跟我想象的发展方向是一样的。但是强度完全不同。我以为批判可能只会针对这幅画，最终也一定会有人站出来，以宽容的姿态去接受这份质疑。但是没有，所有的力量都在试图否定。先是美术学院，他们拒绝在我的教授任命书上签字；然后是议会，阻止这幅画代表奥地利去参加美国的圣路易斯世博会；最后是维也纳大学，拒绝承认这三幅画。那段日子的确非常难熬，有的时候我们会认为自己能够抵抗很多的风险，但是风险真的来临的时候，你才会发现自己到底有多么的虚弱。我提出过一个方案，就是把政府的定金退回，然后他们把画退给我。既然我们没有办法互相承认，那我们分道扬镳就好了。在巴黎世博会的时候，有一位德国的绅士要花很高的价格购买哲学，然后我拒绝了。因为我认为它并不属于我，它属于帝国，属于大学，属于政府。但是可笑的是，他们现在都不认这张画了。我天真的以为政府可能会同意我的方案，因为他看起来对双方都很公平。马奇很早就完成了第四幅神学，然后官方很满意。我觉得完全可以用马奇再重新画我的这三幅，这样他们看到的都是他们希望看到的。用这样的一个解决办法，我甚至觉得我可以为大学承担一些金钱补偿。但是不久之后，他们就通知我，他们以我没有如期交付为由，对我处以非常高的罚金。按照当时的水平来说，任何一个画家努力一辈子都不可能赚到那么多的钱。我知道他们就是想把我关到监狱里边去，永远没有机会再去说真话，或者他们还有更大的企图。以我为例，去颠覆整个分离派，甚至是全国的革新者。实际上，他们真的是差一点就赢了。分离派就是在这一年开始瓦解，有一半多的画家迫于压力开始回归学院。作为主席和副主席，我和摩尔一直都在坚持，但是那种情况，我们的坚持真的就像一个非常无聊的笑话一样。最终。我们也都只能是放弃、辞职，然后把分离派就交给他们。这是19世纪的第106年，也就是我遇到你的前一年。我又一次陷入到安斯特去世之后的那种状态。我经常问自己：我们是失败了吗？是不是彻底的失败了？然后我想到了1900年的第一个黎明，真的一切都没变。有些事情如果不是瞬间发生，它就永远不会再发生了。这句话就像诅咒一样，一直徘徊在我的脑子里，让我越来越相信没有办法对抗的宿命。但是好在我错了，时代实际上变得很厉害，只是我身处其中难以察觉而已。随后的这18年里边，我一次一次认识到这个变化的结果，有一些令人振奋，当然也有一些令人绝望。06年的时候，我遇到了你，那时候你才16岁，完全是个孩子。08年的时候，我又遇到了科克什卡，你们为艺术改革找到了一个新的解决方案。这个方案原来我以为就是分离派，因为只有集体的力量才能去对抗另一个集体。如果分离派失败了，那么革新也就失败了。但是你们完全无视规则，在分离派之外创造了一些个人的阵地。你们做的不是对抗，而是消解。我想说，你们的行动相当的成功。当然，这其中一定也有我的一份。但是我必须得告诉你，如果不是你们几个年轻人以你们的活力来激发我，我可能永远都不会踏出外边这扇门了。那三张画，最终我花了很高的价钱买了回来。这必须得感谢那几位慷慨的绅士，他们到政府去活动，然后无私的借钱给我。那是好大的一笔钱。当初政府去设定这个价码的时候，他们自己都会觉得这个价钱很离谱。可以想象，当初他们一定是自信满满的环顾了一圈，然后确定我没有任何一个朋友能够拿得出这份钱。但是他们万万没想到，最终帮我的是他们认为在自己队伍里边的人。这可能就是答案。就算是既得利益者，也有人渴望塑造新的世界。六年前，这几幅画到了一个贵妇人的手里边，然后有人想花五十万去把它买下来。这位夫人去找到了国家画廊，告诉他们，如果是国家画廊来收购的话，他只要十万。一开始我并不知道这件事因为他没有通过我。但是在知道之后，我非常的感激。但是我并不认为这位女士她只是在帮我讨回公道，我宁愿相信她其实是想帮助这个国家。帮助这个国家走回到正确的轨道上。